0: Andalucía son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Este primer lunes de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Los efectos del cambio climático con sequía, esta que nos está atenazando y nos tiene asfixiados, son evidentes. Las lluvias de las últimas semanas empapan los campos, alivian el suelo que estaba agrietado, pero son insuficientes para recuperar las reservas de los embalses que están a poco más del 27% de su capacidad en Andalucía. Desde este domingo visita España una delegación de parlamentarios alemanes. Sí, sí, alemanes. Se trata de una gira habitual para el intercambio de experiencias. En este caso... ...sobre la gestión de la sequía... ...pero el gobierno central... ...aprovecha la presencia en España... ...de los miembros del Bundestag... ...para mantener su pulso... ...contra el plan de regularización... ...de regadíos del entorno de Doñana... ...que defiende la Junta... ...apenas unos días después de que Pedro Sánchez... ...difundiera en redes sociales... ...la campaña de boicot a la fresa de Huelva... ...de la compañía alemana Compact... ...no solo hay turbulencias en el campo... ...también se anuncia un nuevo temporal... ...para la gente del mar... El Ministerio ya prepara ayudas ante el temor de que Marruecos no renueve a mediados de julio el tratado de pesca con la Unión Europea que el sector tiene recurrido porque Rabat incluyó las aguas saharauis. Todo esto salpicado de la precampaña electoral en la que estamos ya inmersos, sin tiempo para coger aire, unas semanas después de que acudiéramos a las urnas en las municipales, el viernes. Acaba el plazo para registrar coaliciones. A la izquierda del PSOE tratan de alcanzar un acuerdo de unidad en torno a sumar que evite la dispersión del voto. El PSOE llama precisamente al voto útil y el PP está disparado en las encuestas y pide una mayoría que le permita el cambio de ciclo sin depender de Vox. Pero a mucha gente lo que le preocupa es recibir una citación para una mesa electoral que le fastidie las vacaciones. Todo esto y mucho más en este lunes, 5 de junio, en el que abrimos mirando al cielo. Beatriz Galeano, buenos días.
2: Buenos días. Hoy tendremos en Andalucía nubosidad, evolución diurna, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, seguir acompañados de granizo más probables e intensos en el interior oriental. Temperaturas con pocos cambios soplarán vientos de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho.
0: Les vamos a avanzar en nuestro sumario los temas más destacados de la jornada. El gobierno utiliza una visita de parlamentarios parlamentarios alemanes para conocer soluciones frente a la sequía, para mantener su pulso contra los regadíos del entorno de Doñana.
2: La misión de la Comisión de Medio Ambiente del Bundestag alemán gira en torno a la escasez de agua y la protección del consumidor, pero el gobierno pone el acento en su visita a Doñana, justo después de que la plataforma alemana Campact haya lanzado una campaña de boicot a las fresas de Huelva que Pedro Sánchez ha difundido en redes sociales. El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, pide a Sánchez que cese el ataque a los productos de Andalucía.
3: Es muy lamentable, penoso y vergonzoso que el señor Sánchez esté estimulando, amparando y apoyando campañas que piden y solicitan el boicot de los productos andaluces.
4: Creo que el señor Sánchez no solo es el presidente más dañino de, de la historia con España, sino que además tiene una obsesión enfermiza contra Andalucía.
2: Al frente de la delegación está el presidente de la comisión, Aralepner, del Partido Socialdemócrata. A la una de la tarde lo recibe el secretario de Estado de Medio Ambiente. La comisión del Parlamento Andaluz sobre la regularización de los regadíos de Doñana ampliará mañana la lista de comparecientes e incluirá al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes a propuesta del Partido Popular y Vox, tras eh, co como solicitaron los grupos de izquierda.
0: Este lunes, este 5 de mayo, es el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se va a centrar en la lucha contra la la contaminación por plásticos.
2: La ONU espera aprobar a finales de 2024 un tratado contra esa contaminación que organizaciones ecologistas piden que sea vinculante. Desde WWF Enrique Segovia ha pedido aquí en Canal Sur Radio que los gobiernos eliminen de forma gradual los productos de plástico de un solo uso.
4: Que sea vinculante es que prohíba algunos productos que son absolutamente innecesarios, por ejemplo, en bebidas, envases y tal, que, que, que ponga objetivos para que en 5, 7, 10 años se haya
3: eh, todo sea eh, usado con eh, plástico reciclado
2: según los últimos datos de Naciones Unidas, cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico.
0: El gobierno ve difícil que se prorrogue el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos y estudia ayuda, dar ayudas para los barcos afectados.
2: El, gobierno expira, el acuerdo expira el 17 de julio y su renovación depende más de la justicia que de la política. De hecho, el sector espera una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a final de este año sobre la legalidad del documento firmado en 2021 en el que Rabat incluyó las aguas del Sáhara Occidental. Los pescadores recuerdan que la Corte General ya anuló el acuerdo. Si se repitiera el fallo, sería muy difícil que Marruecos se sentara a negociar con Bruselas un nuevo documento que deje fuera al Sáhara. En la actualidad, 47 buques de la provincia de Cádiz y alrededor de 500 marineros faenan en las costas marroquíes.
0: Localizados los restos del Villa de Pitancho, el pesquero gallego que naufragó en febrero del año pasado en aguas de Terranova.
2: Se confirma que la estructura metálica localizada por el buque Ar Tabro pertenece al Villa de Pitancho. En el naufragio fallecieron 21 de los 24 marineros que iban a bordo. El robot sumergible bajará de nuevo a las profundidades para grabar los restos del barco hundido y esclarecer los hechos. El patrón está imputado por posibles negligencias en la tragedia.
0: El Tribunal Constitucional decide hoy si admite a trámite los recursos de amparo de los condenados por el caso de los seres, entre otros los expresidentes Griñán y Chávez.
2: Fuentes judiciales consultadas por su Radio apunta aunque el tribunal sería proclive admitir los recursos pero no decidirá sobre el fondo hasta después del 23 de julio para no interferir en las elecciones en principio tampoco parece probable que acepte las medidas cautelares que supondrían la suspensión de las penas de cárcel que ya cumplen todos los condenados excepto Griñan a quien la audiencia de Sevilla le ha suspendido la condena por el tratamiento de su cáncer. Hoy se espera un nuevo informe forense reclamado por la fiscalía para aclarar si el expresidente socialista puede ser el tratamiento en la cárcel.
0: El viernes acaba el plazo para registrar coaliciones políticas que concurrirán en las elecciones generales del 23 de julio. Los partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE negocian contra reloj.
2: Yolanda Díaz trata de alcanzar un acuerdo para concurrir unidos y evitar que la dispersión del voto provoque un nuevo barapalo tras las municipales. El líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo Alberto Garzón ha oficializado ante su partido que no se presentará a los comicios, pero insta a Podemos a la Unidad dentro de su. Según el confidencial, Pedro Sánchez Baraja recuperar a Carmen Calvo y a José Luis Sábalos para movilizar a su electorado. La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, llama al voto útil. El ruido tan eh, estruendoso ¿no? que se ha practicado por parte de la derecha no tenía otro objetivo que disuadir al electorado progresista de acudir a las urnas. Aspiramos a tener una mayoría suficiente que nos permita tener un gobierno del Partido Socialista. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, también apela al voto útil para acabar con la etapa de Pedro Sánchez. Y nuestra aspiración, que responde justo a lo mismo que le dijimos a los electores durante toda la campaña electoral, es que el Partido Popular quería gobiernos fuertes, gobiernos estables para gobernar en solitario. Y ese es nuestro compromiso y eso es
0: nuestra opción y en lo que estamos trabajando
2: tres encuestas publicadas este lunes dan una amplia victoria al Partido Popular que podría gobernar apoyándose en Vox
0: este lunes arranca en la costa de Almería las maniobras militares Flotex 23 el ejercicio más complejo y tecnológicamente exigente de la Armada
2: los ejercicios servirán para probar los nuevos drones de vigilancia y combate de diseño y fabricación españoles en esta edición contarán con la participación de personal y buques de Estados Unidos Turquía, Canadá, Grecia, Francia Italia, Letonia y Portugal en total serán 5.000 mil el ejercicio se desarrollará entre la costa andaluza con un desembarco anfibio en las playas almerienses y las costas catalana y balear.
0: Segundo de los tres días de luto en el municipio de Oia en Pontevedra, por la mujer asesinada este sábado por su expareja, un guardia civil, que tras huir se quitó la vida.
2: El hombre tenía una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima. La subdelegada del gobierno en Pontevedra, Michael Arriba, ha subrayado que se había reincorporado al trabajo como guardia civil tras haber estado de baja, pero hacía solo tareas burocráticas y no portaba el arma reglamentaria. Este domingo varios centenares de personas han guardado un minuto de silencio para rechazar este nuevo asesinato machista. En lo que va de año, 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España.
0: Y en el deporte, terminó la liga en primera división, Almería y Cádiz confirman su permanencia en la última jornada. Con el ascenso del Granada serán cinco los equipos andaluces en la máxima categoría del fútbol. En
2: un partido agónico, la Almería logró la permanencia al empatar de penalti con el español a pocos minutos del final del partido. La alegría de los jugadores almerienses estalló en el campo y en el vestuario. ¡No! ¡No! El Cádiz también empató con el Elche, la afición cadista lo ha celebrado hasta bien entrada la madrugada. Con estos resultados descienden a segunda Valladolid, Español y Elche. Andalucía volverá a tener por sexta vez en la historia cinco equipos en primera división gracias al ascenso del Granada. Ha sido también la jornada de la despedida del bético Joaquín Sánchez como futbolista, futbolista profesional en el Betis.
0: Son las 6 y 10 de la mañana, estos son los principales titulares que les proponemos y que luego desarrollaremos con muchos más asuntos, eh, sepamos cuáles son los principales titulares que trae hoy la prensa nacional y la prensa editada en Andalucía, Francisco Ramón, buenos días Paco.
3: Muy buenos días Manolo, encuestas, la cuenta atrás de Sumar y Podemos para cerrar un acuerdo y la emisión de los parlamentarios alemanes en Doñana, son algunos de los asuntos más destacados hoy en la prensa, que ilustra sus portadas con dos futbolistas, Joaquín y ben ...y la permanencia en Primera de Almería y Cádiz. Vemos en el diario ABC, en su edición de Sevilla... ...fotografía de portada para el futbolista del Betis... ...Joaquín y San se acabó. Ese es el titular elegido para ilustrar la fotografía... Y para abrir la portada, Sánchez alienta que diputados alemanes examinen Doñana, dice el diario de Bocento, que pone alfombra roja a la delegación de parlamentarios germanos que se reúnen hoy con altos cargos de consumo y transición ecológica. En el mundo, Moncloa sentencia a sus socios, hay que prescindir de ellos. El PSOE y no la podemos y sumar para apelar al voto útil el 23J. Fotografía para Benzema. Adiós, gol y rumbo a Arabia. Trae también El Mundo una, una, perdón, una entrevista con el presidente Castilla-La Mancha. Del 23J, dice García Paje, depende la medicina que reciba el PSOE y su dosis. El país trae una de esas encuestas que hoy publica la prensa, una lista de sumar con Podemos, dice el diario de Prisa, alejaría del gobierno a PP y Vox. También fotografía para Benzema. En La Razón se dice, en la encuesta que publican, que el PP roza los 150 escaños a costa de Vox y absorbiendo el voto de Ciudadanos. Igualmente, fotografía para el delantero del Madrid, que se repite en el diario Córdoba, con este titular el PP de Feijóo rozaría la mayoría absoluta con Vox en las generales. División de opiniones entre un pacto entre los partidos de izquierda y una gran coalición PP-PSOE. Diario de Sevilla. Andalucía no alcanzará los 9 millones de habitantes hasta el año 2037. Aquí la fotografía es para una leyenda. Joaquín, adiós a la leyenda. Precisamente es el titular que elige el diario de Jolín En Ideal, el Lidl abre en Escúzar una gran plataforma para recibir 13.000 palés diarios de mercancía. Sur, la Costa del Sol, Junio con el reto de superar los 3 millones de estancias y la voz de Almería. El Almería sigue en primera tras un partido de vértigo, como hemos escuchado. Y cerramos con el diario de Cádiz, con el otro conjunto andaluz que se mantiene en primera, el Cádiz un titán en primera.
0: Gracias, Paco. A las 6 y 35 haremos un eh, repaso más ampliado de los titulares de la prensa nacional y andaluza. Conozcamos ahora, 6 y 13 minutos, ¿qué nos cuentan los periódicos editados fuera de nuestra frontera? Beatriz Almeda, buenos días, bienvenida.
5: Muchas gracias. Muy buenos días. Pues comienzo con la Gaceta Rosiskaya de Moscú, que publica un comunicado del Ministerio de Defensa ruso que dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania... Ha lanzado una ofensiva a gran escala en cinco sectores del frente de Donetsk, pero que no han logrado el éxito. La agencia rusa TASS habla de que ha comenzado la anunciada contraofensiva, algo que no confirma ni desmiente la prensa ucraniana. Allí lo que sí leemos en el diario Censor de Ucrania es de que han muerto 500 niños desde el inicio de la guerra. La última víctima infantil, una niña de dos años encontrada sin vida bajo los escombros de una casa. La prensa británica viene hoy muy variada, el Daily Mail abre con el aumento de las hipotecas que se disparan allí. En el Financial Times, Arabia Saudí recortará la producción de petróleo, algo que va a tener un efecto dominó en el mercado internacional. Y en Polonia, la Gaceta Viborska habla del éxito de la marcha de ayer de la oposición en Varsovia las autoridades recibieron una señal de que la sociedad polaca exige un cambio categórico, que no está de acuerdo con la deriva hacia la autocracia y que quiere que vuelva la comunidad democrática europea. Termino con el Indian Express, diario de Nueva Delhi, que informa del peor accidente ferroviario en 20 años, con 275 muertos y más de 1.000 heridos. 167 cuerpos siguen sin identificar. A esta hora, mil trabajadores con maquinaria pesada intentan restablecer la circulación en las vías.
0: Gracias, Bea. Como les decimos, en apenas 20 minutos volveremos a darle un repaso a la prensa nacional y a la internacional. Eso en un día en el que vamos a hablar eh, de pesca. Lo haremos eh, con el presidente de Cepesca. Vamos a analizar cómo está la situación con el tratado eh, que tiene la Unión Europea firmado con Marruecos y que expira el día 17 de julio y parece que con malas perspectivas. A partir de las 8 de la mañana, Jesús Vigorra y todo el equipo conectarán desde Almería este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Va a ser una jornada en la que podremos hablar con el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, y también tendremos a la mesa a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que fue reelegida con una amplia mayoría absoluta en las elecciones del pasado 28 de mayo. Eso y mucho más en el día que tenemos por delante con esta propuesta musical.
2: Cuando no estabas una vida en blanco y negro y el abrazo
0: de una duda. cuando no
2: estabas extrañé, te era mi oficio lo llamaba llamado un sacrificio no pensar
0: desde Canal no, Fiesta nos llega este cuando no estabas de Vanessa Martín que nunca
1: más voy a revivir la tortura
2: de cuando no estabas tú de
4: La Mañana de Andalucía.
1: Capricho Andaluz, pionero en terrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
4: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra.
3: 6 y 18 minutos de la mañana, seguimos contándole lo más destacado de la actualidad. Hoy el gobierno vuelve a utilizar la visita de una delegación de los parlamentarios alemanes para conocer las soluciones y la gestión del agua de la sequía en nuestra tierra para mantener ese pulso contra los regadíos en vea del entorno de Doñana.
2: La misión de la Comisión de Medio Ambiente del Mundestag gira en torno a la escasez de agua y la protección del consumidor, pero el gobierno pone el acento en su visita a Doñana justo después de que. Que la plataforma alemana Campata haya lanzado la campaña contra el consumo de fresas de Huelva que Pedro Sánchez ha difundido para atacar el proyecto de regularización de regadíos del Partido Popular y Vox. El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz acusa a Pedro Sánchez de atacar de manera obsesiva, dice, a Andalucía.
4: Es muy lamentable, penoso y vergonzoso que el señor Sánchez esté estimulando amparando y apoyando campañas
3: que piden y solicitan el boicot de los productos andaluces. Creo que el señor Sánchez no solo es el presidente más dañino de, de la historia con España, sino que además tiene una obsesión enfermiza contra Andalucía.
2: Al frente de la delegación está el presidente de la comisión Aral Hepner del Partido Socialdemócrata. A la una de la tarde lo recibe el secretario de Estado de Medio Ambiente en su visita que se prolongará hasta el viernes. Los diputados alemanes conocerán Doñana y mantendrán encuentros con científicos, representantes de asociaciones de agricultores y de ecologistas como WWF. Su portavozes Juan José Carmona.
3: En el caso por ejemplo de las fresas, son nuestros principales consumidores y
4: está creciendo de manera exponencial la preocupación que tienen. Por la relación de la misma con Doñana, entre otras cuestiones porque hay las aves que permanecen aquí en invierno, las migrantes, después van a, a países como Alemania, como Holanda, a pasar allí pues, la primavera y el verano.
2: La patronal Interfresa lamenta que el gobierno de España de haya difundido la campaña de boicot a la fresa de Huelva. Su presidente, José Luis García Palacios, asegura que los frutos rojos de Huelva están reconocidos a nivel internacional y garantizan el ahorro de agua con el uso eficiente.
4: Eso que se dice que en Doñana se extrae agua y que, y que se cultiva es una falsedad absoluta. Cualquiera que haya hecho ese clic en esa plataforma, eh, lo primero que debería preguntarse es si, si sabría colocar en el mapa de Europa dónde está Doñana, ¿no? Entonces, la la información que se ha hecho y la calumnia es absolutamente
3: mezquina y miserable. Hoy comienza esa misión de parlamentarios alemanes a nuestro país para conocer cómo se gestiona eh, el agua en tiempos de sequía, concretamente fijándose en Doñana. Y mañana martes se va a reunir en el Parlamento Andaluz la comisión que finalmente incluirá al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, en la lista de comparecientes para dar su opinión sobre la proposición de ley de regadíos de PP y Vox.
2: Los dos partidos impulsores de la regularización de los regadíos en la Corona Norte de Doñana, registraron el viernes un escrito informando al presidente del Parlamento andaluz, a Jesús Aguirre, de que mañana martes volverá a reunirse la Comisión de Fomento para ampliar el listado de los comparecientes. La rectificación se produce tras las protestas de los tres grupos de izquierdas, PSOE, por Andalucía y Adelante Andalucía, que habían solicitado la comparecencia de Delibes. En principio, solo se prevé esa inclusión, con lo que la lista estaría formada por un total de 24 comparecientes.
3: Sobre este asunto, la portavoz Socialista de agua Ana Romero ha pedido al gobierno de la Junta una solución urgente para resolver dice el problema de falta de agua de los andaluces porque su partido nos explica los retrasos de las obras previstas por el gobierno del Partido Popular desde el año 2020 hasta hoy
6: y dentro de las propuestas que hemos realizado han sido el finalizar las obras que tenían previstas la Junta de Andalucía desde el año 2020, 2021 y 2022, fundamentalmente declaradas por ellos mismos, por el Partido Popular, como obras de emergencia
2: y como obras también de interés de la comunidad autónoma.
3: Por su parte, el Partido Popular pide a los socialistas lealtad institucional y corresponsabilidad en la gestión para avanzar en ese liderazgo de Andalucía, Pablo Benzal.
4: Lo que Andalucía necesita es lealtad institucional, corresponsabilidad en la gestión y no un gobierno central instaurado en la estrategia de cómo mantenerse a flote, sea como sea y a costa de quien sea.
3: Y hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este lunes decimos, eh, y centrados en la lucha contra la contaminación, en este caso por los plásticos.
2: La ONU espera a finales de 2024 aprobar un tratado internacional contra esa contaminación que organizaciones ecologistas piden que sea vinculante. Según los últimos datos de Naciones Unidas, cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo. La mitad se concibe para una vida útil de un solo uso. Menos del 10 se recicla y se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. El director de conservación de WWF, Enrique Segovia, aquí en días de Andalucía de Canal Sur Radio, subraya el daño causado al medio ambiente.
4: Millones de toneladas de plástico y el mar ha llegado a un momento donde se toma. Esto es vuestro, nos lo ha devuelto, nos lo devuelto en las playas, nos lo devuelve eh, en los animales, nos lo devuelve introducido en la cadena alimentaria, incluso si analizamos nuestra sangre vemos que tenemos presencia de, de microplásticos porque llegamos a inhalarlos. Pues seguimos en
3: el mar porque el gobierno ve difícil que se prorrogue el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos y estudia ayudas para los barcos afectados.
2: El acuerdo expira el próximo 17 de julio y su renovación depende más de la justicia que de la política. De hecho, el sector espera una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a final de este año, principios del año que viene. Un fallo que debe resolver varios recursos sobre la legalidad del documento firmado en 2021 en el que Rabat incluyó las aguas del Sáhara Occidental. El sector pesquero andaluz recuerda que ya hay un precedente de la Corte General que anula ese acuerdo. Mientras se resuelve el litigio, el Ministerio de Agricultura estudia los instrumentos y el presupuesto para dar apoyo económico a los armadores y a los pescadores. En la actualidad, 47 buques de la provincia de Cádiz y alrededor de 500 marineros faenan en las costas marroquíes, donde capturan especies como el boquerón, la sardina o la merluza. Sin embargo, el encarecimiento de los carburantes y otras limitaciones han impulsado a la flotante. Andaluza a ir paulatinamente reduciendo sus salidas al caladero del país norteafricano.
3: Y se confirma que la estructura metálica localizada por el barco Artabro es el pesquero gallego que naufragó en febrero del año pasado en aguas de Terranova. Estamos hablando del Villa de Pitancho. En ese naufragio fallecieron 21 de los 24 marineros que iban a bordo. El robo sumergible empleado para inspeccionar la zona bajará de nuevo a las profundidades para grabar lo más cerca posible los restos del barco hundido y esclarecer eh, los hechos, investigar en, eh, en este asunto. El Tribunal Constitucional, cambiamos ahora el tono de la información, decide hoy si admite a trámite los recursos de amparo de los condenados por el caso de los ERE presentado entre otros por el, los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chávez
2: Fuentes judiciales consultadas por Canal Sur Radio apuntan que el Tribunal de Garantía sería proclime a admitir sendos recursos pero no decidirá sobre el fondo hasta después del 23 de junio para no interferir en las elecciones. En principio tampoco parece probable que acepte las medidas cautelares que supondrían la suspensión de las penas de cárcel que ya cumplen todos los condenados excepto Griñán a quien la audiencia Sevilla, de momento le ha suspendido la condena por el tratamiento de su cáncer. Precisamente a partir de hoy se espera un nuevo informe de la médico forense por la Fiscalía, para solicitado por la Fiscalía, para aclarar si el expresidente socialista puede seguir el tratamiento en la cárcel.
3: En la audiencia de Sevilla, en el juicio de la FAFE por el pago en varios prostíbulos con dinero público, hoy está previsto que declare como testigo ante el jurado el dueño del club de Alterne, donde el es director de la fundación, Fernando Villén, se sí, gastó ...14.000 euros en una noche... ...y el Supremo, el Tribunal Supremo... ...celebra entre eh, hoy y el miércoles... Eh, ...entre mañana y el miércoles... ...un pleno monográfico para... ...tratar de fijar pautas generales... ...sobre la aplicación de la ley... ...del solo sí es sí... ...más asuntos judiciales... ...el Fiscal General del Estado... Ha ...convocado para el jueves... ...el Consejo Fiscal que abordará... ...nuevos nombramientos entre ellos... ...el de la Fiscalía de Derechos Humanos... ...y Memoria Democrática... ...a la que opta la que fuera... ...Ministra de Justicia... Y y Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Mientras, si abrimos página política, el viernes acaba el plazo para registrar las coaliciones políticas que concurrirán en las elecciones generales el próximo 23 de julio.
2: Los partidos a la izquierda del Partido Socialista negocian contra Reloj un acuerdo para concurrir unidos y evitar que la dispersión del voto provoque un nuevo varapalo tras las municipales. El líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha comunicado este domingo oficialmente en la reunión de la coordinación la federal de su partido, que no se presentará a los comicios del 23 de julio, pero subraya que seguirá trabajando para hacer a Yolanda Díaz presidenta del país.
3: Sé que tomó esta decisión en es un momento difícil para España. Aprovecho por ello también para hacer un nuevo llamamiento a todas las fuerzas de izquierdas para que trabajemos juntas dentro del proyecto de SUMAR. La magnitud de los retos que tenemos por delante, junto con el mensaje que se expresó en las urnas el pasado domingo, nos obligan a actuar de una manera audaz, creativa, responsable y generosa. No hay ni un minuto que perder. Pues ocho días después de esa victoria del Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas, tres encuestas, encuestas perdón, conceden hoy una amplia victoria a Feijó en las próximas elecciones generales, las del 23 de julio, que podrá sumar mayoría absoluta con Vox en el diario El País eh, se publica hoy una de esas dos posibles escenarios. En uno el PP lograría la mayoría absoluta con Vox, 177 escaños, si la izquierda siguiera dividida. Datos similares ofrece el, sen, el sondeo de Geos que publica el Córdoba, según el cual el horquilla mayor PP y Vox sumarían también 177 escaños. 6 y 28 minutos. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
3: Este lunes miramos al verano porque nos ocupamos de nuestra salud visual. Hemos convocado a la prestigiosa doctora Margarita Camanás para que nos ayude a entender la importancia de nuestros ojos y ver mucho más claro cómo podemos protegernos, especialmente de cara a la estación estival. 6 y 29 minutos, deportes. Carlos Gonzalo,
7: buenos días. Hola, ¿qué tal? Se acabó la liga en primera división y lo hizo con la derrota del Sevilla por 2 a 1 ante la Real Sociedad y los empates a uno del Real Betis ante el Valencia y del Cádiz en Elche. Además, el 3 a 3 que cosechó la Unión Deportiva Almería en su desplazamiento al campo del Español. Cádiz y Almería se salvaron del descenso y junto a Betis, Sevilla y Granada, serán nuestros representantes en primera para la próxima temporada. Será la sexta vez en la historia que Andalucía tenga cinco representantes en la máxima categoría del fútbol nacional. No habrá ninguno en segunda. El gran protagonista de la noche fue Joaquín Sánchez. Dijo adiós al fútbol profesional y al Real Betis después de haber jugado 622 partidos en primera división, igualando así el récord de Zubizarreta. El Betis vuelve a jugar la Europa League la próxima temporada en la Liga acabado sexto. El Sevilla jugará la Liga de Campeones por haber ganado la Europa League. Ha quedado décimo segundo en la Liga, el Cádiz décimo cuarto y la Unión Deportiva Almería ha acabado en decimoséptimo lugar. Tras el partido español Almería, Rubi, el entrenador de la Almería, dijo que dejaba su puesto. Descienden a segunda división, Valladolid, Español
0: y Elche Club de Fútbol Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Con Manuel Pérez
0: Alcázar. Y a esta hora es el momento de dar un repaso a la actualidad en titulares con Beatriz Galeano el gobierno utiliza la visita de una delegación alemana para mantener su pulso contra los regadíos del entorno de Doñana. Los
2: parlamentarios visitan Andalucía para conocer la gestión del agua en nuestra tierra durante la sequía. Esta misión alemana se produce justo después del boicot a la fresa onubense en el país europeo. Una campaña lanzada por una ONG que ha sido difundida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: El Tribunal Constitucional decide hoy si admite a trámite los recursos de Griñán y Chávez por el caso de los ERE.
2: Los dos expresidentes de la Junta, condenados en la pieza política de los seres, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías, que según fuentes oficiales consultadas por Canal Sur Radio los admitirá, aunque no decidirá sobre el fondo hasta después del 23 de julio.
0: Sumar y Podemos tienen hasta el viernes para llegar a un acuerdo y ver si concurren juntos a las elecciones generales. Los partidos a la izquierda del PSOE negocian contrarreloj
2: para concurrir junto el 23, juntos el 23 de julio, tras el varapalo de las municipales y autonómicas. Hay tres encuestas que hoy recogen una victoria clara del Partido Popular que necesitará a Vox para llegar a la Moncloa.
0: La Armada realiza hoy el mayor despliegue en aguas de Almería con motivo de las maniobras Flotex 23.
2: En total, 5.000 militares de 8 países a bordo, de 19 buques, 2 submarinos y 16 aeronaves. Los ejercicios servirán para probar los nuevos drones de vigilancia y combate de diseño y fabricación españoles.
0: El Cádiz y el Almería se quedan en primera.
2: Los dos equipos han logrado la permanencia in extremis. La próxima temporada serán 5 los equipos andaluces en la máxima categoría tras el azul. Ascenso del Granada. Además, Joaquín disputó su último encuentro con el Betis y se retira del fútbol.
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
2: Hoy vamos a tener en Andalucía nubosidad, devolución diurna, chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo, sobre todo en el interior oriental. Temperaturas que no cambian vientos de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho.
0: Es 5 de junio y es el día en el que celebramos la nomástica de San Bonifacio de Creditón. Es el patrón de los cerveceros y de los sastres. Vaya, no lo sabíamos. Bonifacio, patrón de los cerveceros, fue un obispo y mártir originario de Inglaterra se dedicó plenamente a su formación intelectual y religiosa consiguiendo el título de maestro en teología, era muy inquieto por lo que organizó concilios y fundó varios obispados, es considerado como uno de los grandes misioneros de la iglesia católica de todos los tiempos al final fue martirizado junto con otros 52 compañeros un 5 de junio tal día como hoy de hace 751 años, fue asesinado por los paganos a quienes pretendía evangelizar fue también un 5 de junio en este caso del año 1486 cuando el ejército cristiano de los reyes católicos en el asedio para culminar la reconquista Llegó a entrar en la villa musulmana de Illora, en la provincia de Granada, en lo que entonces era el reino nazarí, llegando poco después el rey Fernando el Católico. Y en 1982, tal día como hoy España, pasó a formar parte de la OTAN, de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Pero sin duda la efeméride del día que nos apetece recordar es la que en 1898 nos llevó al nacimiento de uno de los autores más importantes de la lengua española, poeta universal granadino Federico García Lorca, del que hoy se cumplen 125 años de su nacimiento. Con lo cual la cita de hoy no podría ser más que del propio García Lorca Y nos dice esto El más terrible de todos los sentimientos Es el sentimiento de tener la esperanza muerta 6 y 35 minutos de la mañana es el momento de regresar al kiosco para hacer un análisis un poco más en profundidad de lo que nos eh, trae hoy, nos depara la prensa nacional y andaluza, Paco.
3: Pues como cada lunes, encuestas y ahora que hay convocatoria de generales, más tres son las que aparecen hoy en los distintos periódicos de tirada nacional y andaluza. La cuenta atrás de Sumar y Podemos para cerrar un acuerdo y la emisión de parlamentarios alemanes en Doñana son otros de los asuntos más destacados en la prensa hoy ...que ilustra sus portadas con dos futbolistas, Joaquín y Benzema... ...y también con dos equipos de primera, el Almería y el Cádiz... ...que han conseguido su permanencia. Comenzamos esa lectura por el diario ABC, en su edición de Sevilla... ...Joaquín y San se acabó, ese es el titular elegido que acompaña la fotografía del jugador Rotundo, ¿eh? verde, verde y blanco. Bueno, San se acabó después de tantos eh, logros y de ser una leyenda verde y blanca. El titular principal es eh, para eh, la misión de parlamentarios alemanes a Doñana. Sánchez alienta que diputados alemanes se examinen Doñana, es lo que dice ABC, pone alfombra roja a la delegación de parlamentarios y el gobierno justifica el boicot alemán a la fresa de Huelva y culpa al presidente de la Junta de un uso abusivo, dice, del agua en el Parque Nacional. En el diario El Mundo, Moncloa sentencia a sus socios. Hay que prescindir de ellos, entre comillas, el diario de unidad editorial. PSOE y el PSOE ignora a Podemos y sumar para apelar al voto útil del 23J y concentrar a la izquierda bajo sus siglas. También fotografía de portada, en este caso para Benzema, adiós, gol y rumbo a Arabia. Y entrevista con García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, que va a seguir en el cargo después de las últimas elecciones autonómicas. Y dice, del 23J depende la medicina que reciba el PSOE y su dosis. El país encuesta en la que condiciona la mayoría del Partido Popular y Vox para gobernar en España a que salga adelante o no esa coalición de sumar y unidas Podemos. Una lista de sumar con Podemos, dice el sondeo de 40DB que publica el diario de Prisa, alejaría al gobierno del gobierno APP y Vox. También la fotografía de portada es para el 9 del Madrid, para Benzema en la Razón, idéntica fotografía y este titular con otra encuesta, en este caso de NC Report. El PP roza los 150 escaños a costa de Vox y absorbiendo el voto de Ciudadanos. Feijó conseguiría entre 145 y 146 47 diputados y el PSOE se quedaría por debajo de los 100 diputados. También en el diario Córdoba, el PP de Feijó rozaría la mayoría absoluta con Vox en las generales. Es la primera encuesta preelectoral que hace para este periodo ...el división de opiniones... ...recoge el sondeo entre un pacto... ...de los partidos de izquierda y una gran coalición PP y PSOE... ...también le da, por cierto, el diario Andaluz... ...esta fotografía de portada al, a Benzema... ...adiós a una leyenda del Madrid... ...el diario de Sevilla cambia esa fotografía... ...por la de otra leyenda, la de Joaquín... ...adiós a la leyenda, el Betis despide... ...la temporada en una noche memorable para Joaquín... ...su gran capitán... ...pero el titular de apertura de los, del diario Jolí... ...va sobre demografía... ...Andalucía no alcanzará los 9 millones de habitantes... ...hasta el año 2037... ...Málaga y Almería serán los motores... ...del crecimiento demográfico... ...en nuestra comunidad... ...en Ideal, Lidl abre en Escúzar ...su gran plataforma para recibir... ...3.000 palés diarios de mercancía... ...y destaca este periódico... ...que la ejecución de fondos de la Unión Europea... ...se cuadruplica en Andalucía... ...en el sur de Málaga... ...la Costa del Sol afronta junio... ...con el reto de superar los 3 millones de estancias y superar además, rebasar la cifra de 2019 que fue el mejor año del turismo de la historia para nuestra comunidad en la voz de Almería, como no puede ser de otra manera titular y fotografía para la permanencia de la Almería que sigue en primera tras un partido de vértigo y cerramos con el diario de Cádiz que también ilustra a toda página esa permanencia del conjunto cadista en la máxima categoría del fútbol español el Cádiz, un titán en primera.
0: Bueno, pues el fútbol manda, ¿no? En un lunes en el que hemos dicho adiós a la liga en primera división felizmente mantenemos a Cádiz y Almería y damos la bienvenida al Granada. ¿Qué dice la prensa internacional? Beatriz Almeda, buenos días otra vez.
5: Buenos días otra vez. Miramos primero nuestros países vecinos en Marruecos. Leemos en el diario Le Matan. Comienza la operación Marjaba 2023. Marjaba, que significa bienvenidos Ajá. y es el equivalente a nuestra operación Paso del Estrecho. Se va a prolongar hasta el 15 de septiembre para acoger a los marroquíes residentes en el extranjero que regresan eh, por vacaciones al país. 1.400 personas asistirán a los viajeros en España, Italia y Francia. Eh, ...aquí oficialmente empieza el 15 de junio... ...aunque también los preparativos pues se han iniciado... Sí, ya, llevan ya tiempo días, en marcha, claro. sí. ...en el diario público de Lisboa... ...España y Portugal quieren sacar más agua del Guadiana... ...y el verano aún no ha llegado... ...los agricultores españoles exigen al gobierno... ...que modifique el acuerdo de Albufeira con Portugal... ...para permitir un uso más flexible del agua de este río... En Francia, Le Figaro y Le Monde cuentan los planes que va a anunciar hoy el gobierno para hacer frente a la crisis inmobiliaria y apoyar al sector de las viviendas. Regulación del mercado del alquiler, préstamos a interés cero y reactivación de la obra nueva y de la vivienda social. Nos vamos más lejos a Polonia medio millón de polacos se manifestaron ayer en la capital en contra de la deriva ultranacionalista del gobierno. El diario Fact titula Andrei Duda, que es el presidente, enfada tanto a los polacos que la capital se inundó con un mar de gente. Sabemos dónde se escondió el presidente este domingo, dice, y lo muestran eh, la fotografía de compras con su esposa en Cracovia. En la India, el accidente ferroviario de este fin de semana domina las portadas. No es para menos, con 275 muertos y 1.200 heridos. Tres trenes se han visto involucrados en un choque con descarrilamiento. Todos los periódicos apuntan a que ha fallado el sistema de señalización. Y termino con un reportaje en el Washington Post. La nueva fiebre del oro de la inteligencia artificial... Cambia el estado de ánimo en Silicon Valley. En 2022, miles de trabajadores tecnológicos perdieron sus trabajos y una recesión parecía estar a la vuelta de la esquina. Ahora la inteligencia artificial es uno de los pocos campos que todavía está contratando. Las empresas pagan salarios muy altos y los trabajadores se están especializando en
0: este campo. No, fíjate, pues parecía que la inteligencia artificial iba a hacer que acabaran muchos empleos, pero hay sectores en los que lo que está provocando no, 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 es justo no. lo contrario, ¿no?
5: Claro, habrá que ver si la balanza... Es... Compensa. Mm, compensa, sí, se equilibra.
0: Gracias, Bea. Buenos días. 6.42 minutos de la mañana sigue la información con Francisco Ramón.
4: La mañana de Andalucía. Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas El viernes 9 de junio, la mañana de Andalucía, con Jesús Bigorra te lleva a la sede de la cooperativa Covab en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza líder en innovación y calidad de sus productos. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. este jueves 9 de junio desde Covab en el Valle de los Pedroches, Córdoba.
3: 6 y 44 minutos de la mañana les contamos que hoy comienzan las maniobras militares Flotex 23, el ejercicio más complejo y tecnológicamente exigente de la Armada que se va a desarrollar en aguas andaluzas. Los ejercicios van a servir para probar los nuevos drones de vigilancia y combate de diseño y fabricación españoles. En esta ocasión contarán con la participación de personal de buques de ocho países, de Estados Unidos, Turquía, Canadá, Grecia, Francia, Italia, Letonia y Portugal en total serán 5.000 militares los que estén presentes en estos ejercicios en tierra o a bordo de 19 buques, dos submarinos 16 aeronaves, 6 lanchas de desembarco, 80 vehículos también de infantería de marina. El ejercicio se va a desarrollar entre la costa andaluza como decimos con un desembarco anfibio en las playas de Almería y en las costas de Cataluña y Baleares durante el fin de semana precisamente el puerto de Almería ha acogido una jornada de puertas abiertas para conocer los buques de la Armada Española que participan en estas maniobras. Y de la historia los contamos que Rusia ha afirmado que ha frenado una operación militar ucraniana a gran escala que ha matado a 250 soldados y ha destruido numerosos tanques. Lo dice el Ministerio de Defensa ruso y dice además, añade, que los ucranianos han atacado con seis batallones en la región de Donetsk. Sería la anunciada contraofensiva que Kiev no ha confirmado por el momento ni se la ha emprendido, ni si ha sido rechazada por las tropas rusas. Y hoy, de nuevo en nuestro país, les contamos, se desarrolla el segundo de los tres días de luto oficial decretados en Oya, en Pontevedra por Ana Vanessa, la mujer asesinada a tiros presuntamente por su expareja un guardia civil que se quitó eh, que tras huir se quitó la vida tenía orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ella, un nuevo crimen machista que ha conmocionado a esta pequeña localidad gallega, las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país, en lo que va de año son ya 21. Beatriz González es la directora del camping donde trabajaba esta mujer.
5: O que Fue algo totalmente inesperado y, y muy duro de afrontar y, y triste. Bueno, ella era una buena trabajadora, ya llevaba trabajando con nosotros desde el año pasado, la, desde la segunda temporada que estaba con nosotros, una buena empleada y... ...y muy sacrificada y siempre con una sonrisa y sentido del humor... ...para todos los clientes.
3: La subdelegada del gobierno en Pontevedra, Michael Arriba... ...ha subrayado que la expareja de Ana Vanessa... ...se había reincorporado al trabajo como Guardia Civil... ...tras haber estado de baja, pero solo hacía tareas burocráticas... ...y no portaba su arma reglamentaria.
2: Guardia Civil tenía retiradas las armas... ...estaba eh, prestando solamente atención ciudadana... ...recibía denuncias, pero sin ni ninguna... Posibilidad de acceso a, a, a las armas.
3: Y la Policía Nacional ha detenido en Málaga y Córdoba a dos hombres de 41 y 26 años por presuntamente intercambiar a, de internet fotos y vídeos de índole sexual con un menor malagueño. En Badalona, dos menores de edad han sido detenidos como presuntos autores de una agresión sexual en grupo a una chica, también menor, que tuvo lugar a finales del pasado mes de enero en un conocido centro. Y seguimos con más detenciones porque ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza el profesor universitario detenido en la localidad segoviana del Espinar, como supuesto responsable de la desaparición de una pequeña, de una niña de 14 años en Albacete, que apareció el pasado jueves tras la denuncia realizada ...por sus padres. Más asuntos eh, que les contamos eh, a esta hora. Les hablamos eh, de la Fiscalía de Jaén, que ha hecho público su escrito de acusación en el caso de dos policías nacionales eh, que dieron una paliza estando fuera de servicio a un vecino de Linares, en esta localidad jienense. Ocurrió el pasado mes de febrero del año 2021, hace ya más de dos años. Califica los hechos como un delito de lesiones agravadas y pide penas de 4 y 5 años para cada uno de ellos. Por cierto, que la víctima también se sentaría en el banquillo de los acusados por responder a la agresión de los agentes. El Ministerio Público lo considera culpable de un delito leve de lesiones. Y les hablamos ahora del tiempo. Les contamos eh, que el, la alerta por fuertes lluvias y tormentas permanecerá activa también esta semana en la que se prevé la llegada de la borrasca que Oscar. Mientras Gado se recupera de la normalidad después de la tromba caída este fin de semana que dejó cerca de 20 litros en apenas 15 minutos en esta localidad de Almería. El municipio quedó aislado por el corte total de accesos a esta localidad de Gador en la provincia almeriense. Y cerramos, vamos cerrando este bloque de noticias. Nos situamos en Granada, donde se va a celebrar hoy... Bueno, bueno, sigue la Feria del Corpus y hoy se va a celebrar el 125 aniversario del nacimiento del poeta Federico García Lorca el conocido como 5 a la 5 en referencia al día y hora que nació este granadino universal. Como es habitual la Diputación de Granada a través del patronato que pone en valor la figura lorquiana del autor granadino, su máxima distinción el Pozo de la Plata. Este año el galardonado es el director de escena Enrique Lanz, responsable de la compañía Títeres Etcétera, una de las más reputadas en los ámbitos nacional e internacional y referente, por cierto, del teatro contemporáneo. El premiado también es hijo del Hermenegildo Lanz, estrecho colaborador de García Laurca, que destacó en su aportación al género del títere. Así llegamos con esta efeméride a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local en Canal Sur Radio y RAE.
6: Hola, buenos días. El menor atropellado mortalmente en el túnel de su eminencia irrumpió de forma sorpresiva en la carretera. También se investiga por qué lo hizo. Comenzamos hoy una semana, la del Corpus, que trae un jueves festivo en Sevilla y también en algunos pueblos de nuestra provincia. Y en deportes, acabada la liga, Joaquín deja el fútbol y el Betis tras haber disputado 622 partidos. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Tenemos nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos ocasionales en las sierras durante la tarde y pueden ir acompañados de tormenta. El viento aumenta por la tarde también. La máxima prevista es de 32 grados en Écija y Sevilla, 31 en Lebrija, 30 en Morón. A esta hora, 21 grados en la capital. Y Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
6: Un equipo especializado en siniestros viales se ha hecho cargo de la investigación del atropello mortal de un menor de 16 años. Ocurría en la madrugada del domingo en el túnel bajo las vías de la carretera de su eminencia en la capital. El conductor de 19 años dio negativo en alcohol y drogas y tuvo que ser atendido por una crisis nerviosa. Según el subinspector de Policía Local de Sevilla, Moisés Venegas, las primeras hipótesis señalan que el peatón irrumpió de manera fortuita en la calzada, ya que el túnel tiene acera en uno de sus lados, pero ningún .paso de peatones para poder cruzar.
3: El accidente en principio es una causa fortuita. .en el que por causa que todavía se están investigando, el peatón irrumpe en la calzada por una zona no habilitada. .y que bueno, no tenemos ahora mismo muchos detalles concretos de que por qué se produce esa erupción. .en, en la vía.
6: Investigación que sigue abierta, además les contamos que cuatro vagones de trenes estacionados en las vías cercanas al polígono Store de la capital han ardido esta pasada tarde, estaban sin uso y los bomberos han tenido que apagar este fuego que generaba una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Este es el momento. Y esta mañana la Junta firma dos convenios de colaboración para la integración de los ayuntamientos de camas y el viso del Alcor, del Alcor en la plataforma del 112 de emergencias. Las lluvias de este fin de semana han causado de nuevo destrozos en el campo sevillano, en el cuervo, en los palacios, también en la Sierra Norte, pero lo peor... Se, ha, se lo ha llevado Lebrija, donde los agricultores dan por perdidos cultivos como el maíz, el garbanzo o los cereales. Tanto el Ayuntamiento de Lebrija como el de los Palacios están a la espera de que se declaren zonas catastróficas las parcelas afectadas, tanto en esta ocasión como por los granizos de hace dos semanas. El sector espera que se habiliten ayudas directas, como señala el responsable de la organización agraria COAC, Diego Bellido.
4: Este agua no es buena para nada, ha llegado tarde. Este agua con tanta intensidad y en tan poco tiempo pues, se va a desperdiciar, se va a tirar a los desagües, a los catufos. Ahora la Cámara Agraria y los técnicos de las organizaciones agrarias, de las cooperativas, tendrán que damnificar los daños que se hayan producido Producido. El alcalde de Lebrija y el alcalde de, la, de los palacios eh, solicitaron eh, zona catastrófica.
6: Son las 6 de la mañana y 53 minutos.
1: La sombra, la sombra vendó.
6: Este lunes comienzan los actos previos al Corpus con conciertos de las bandas de cornetas y tambores en la Iglesia de los Terceros y en la Plaza de San Francisco. Acompañarán así las visitas a los escaparates y altares que cada vez tienen más presencia en las calles por las que va a pasar la procesión el jueves. Así lo ha contado el presidente de la comisión organizadora creada hace tres años, Francisco Carrera Iglesias.
4: Había solo cinco escaparates y hoy, el año pasado fueron 22, este año vamos a mantener los mismos escaparates. Hemos conseguido en este tiempo también que las administraciones que están en el recorrido del Corpus se involucren y decoren su fachada. Este año estamos haciendo un especial hincapié en el tema de los hoteles de Sevilla, sobre todo los que están en el recorrido, para que también participen.
6: Hoy finaliza el plazo de inscripción en las escuelas de verano municipales para menores de entre 4 y 17 años en riesgo de exclusión social. Son actividades lúdicas, educativas, deportivas, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde e incluye salidas a parques acuáticos y campamentos. Tiene además servicio de aula matinal y comedor gratuito. Las solicitudes se pueden presentar de manera telemática o en los registros de los distritos municipales. Hoy acaba ese plazo. Y las monjas del convento Santa Isabel rechazan ser la causa del aumento de indigentes en la zona de San Marcos de la capital. Algunos vecinos entienden que el servicio asistencial que prestan las religiosas reparten diariamente unos 200 bocadillos atrae a estas personas sin hogar. En Canal Subradio, el director de la Fundación Madre Dolores Márquez, Enrique García, ha defendido el trabajo de las monjas y entiende que las críticas llegan de los nuevos vecinos del barrio que desconocen las características de la zona.
4: La nueva cara del barrio ha ha, hecho un, ...ha ocasionado un efecto llamada, hay nuevos vecinos y a estos vecinos que no han conocido cómo estaba en su origen... ...pues les molesta que haya estas personas en el barrio, bueno, porque no son los vecinos ideales... ...y nosotros entendemos que esto es así, pero lo
0: que no podemos es eh, eliminar a estas personas...
6: En tribunales hoy comienza la audiencia de Sevilla al juicio a un hombre acusado de apuñalar a su hermano en una discusión en un bar de La Macarena a la calle Don Fadrique. La Fiscalía reclama nueve años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa. Durante la discusión, el acusado, al grito de te voy a matar, le clavó un cuchillo a su hermano de grandes dimensiones en el abdomen, que le afectó al hígado, al páncreas, estómago, y tuvo que ser operado en dos ocasiones. Y el próximo 9 de junio se sabrá que StartUp es la más innovadora del mundo. Hay 100 compañías que han llegado a la recta final en este concurso de entre unas 4.500 candidaturas procedentes de todo el mundo. La única empresa andaluza que ha llegado es la sevillana Zinki. Ofrece una herramienta que ayuda a las pymes a gestionar sus proyectos empleados y clientes desde una única aplicación, desde, la desde las vacaciones de los empleados hasta una plataforma para compartir información con proveedores. Lo ha explicado también aquí en Canal Sub Radio su fundador Gonzalo Román.
4: Pues nosotros desarrollamos software, software para empresas, y lo que intentamos es crear un software tan flexible que pueda dar servicio a diferentes departamentos dentro de una misma empresa, para que toda la información, la comunicación, los documentos, los flujos de trabajo estén en una sola plataforma.
6: El Conjunto Arqueológico de Itálica celebra este lunes una jornada científica en torno a la explotación, comercio y consumo de recursos marinos y productos elaborados vinculados a las industrias de la pesca en época romana. Y también hoy se presenta Caracolia, el primer festival gastronómico de esta etapa tan sevillana de los caracoles que se celebrará el viernes y el sábado en el Paseo
0: Colón.
4: ¿Te gustaría venir a la grabación del show del comandante Lara?
0: Muy buenas familias, somos La Destilería y queremos invitaros a que os vengáis este martes, día 6 de junio, a las 7 de la tarde, a la Auditorio Nissan Cartuja, a la grabación del show del Comandante Lara. Allí estaremos como invitados y además presentando nuestro nuevo single. Un besito para todo el mundo y no te lo pienses, allí te esperamos. Recuerda, martes, 7 de la tarde.
3: Entrada gratuita
4: hasta completar
6: aforo.
2: El show del Comandante
6: Lara.
4: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
6: Deportes,
4: Carlos Gonzalo,
7: buenos días Hola, ¿qué tal? Se acabó la liga en primera división y lo hizo con la derrota del Sevilla por 2-1 ante la Real Sociedad, empató a 1 el Betis frente al Valencia, el gran protagonista de la noche fue Joaquín Sánchez dijo adiós al fútbol profesional y al Betis después de haber jugado 622 partidos en primera división
0: Es pues el cariño y la admiración de tantísima gente de mis seguidores, de el Betis y ha podido disfrutar con ellos durante muchos años. Esa es la mayor felicidad que me llevo. El
7: Real Betis volverá a jugar la Europa League la próxima temporada mientras que el Sevilla, por haber ganado la Europa League, jugará la Liga de Campeones.
6: Manuel Carrasco ha vuelto a batir récord de asistencia en sus dos conciertos uno de ellos el viernes con una lluvia abundante. Ha reunido a 144.000 personas en el Estadio de la Cartuja. Todas han coreado una canción que se ha convertido en un himno para las personas con cáncer. Mujer de las mil batallas. Una canción que nuben se dedicó a Elena Huelva, la joven sevillana fallecida en febrero y gran seguidora de Carrasco, su nombre también era coreado por miles de personas
0: 21 grados en Sevilla